0: i Evert Donaldons film TV.
1: There's a word in Korean.
2: Inyan. It means providence or fate.
0: Do you believe in that? Romantik, längtan, långa tystnader i förhandshyllade past lives. Do you think we need to go?
2: What's
0: happening? Come on, we need to go now. lämna no, det. I, I, I can't leave gå nu. Jag kan inte Plus en diskret imitation av Marit Poulsen. I podden som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna till det första riktiga höstavsnittet av Everdal och Karlsons FilmTV- i år, 2023. Fast det känns inte riktigt som höst för oss. Vilket är så här, ska jag ens berätta det där? För att det känns som att man bara gottar sig. Vi ska ju till Grekland <laughs> alla tre nästa vecka. Ja. Podden Goes to Greece.
2: Jag tror ju att våra, de i alla fall som har lyssnat mycket på oss. De har nog kanske vant sig vid att det är ju så här. Den här tiden på året så sticker vi till Grekland helt enkelt.
0: Flyttfåglar. Vi är i alla fall pålitliga på den fronten. Men sen så... Vänta ju resten av hösten. Och då ska vi påminna om någonting som vi pratade om redan förra veckan. Men alla kanske inte hörde det eftersom det var reprisavsnitt. Att det händer ju saker när vi kommer hem. Det kommer ett nytt avsnitt om en månad. Ett väldigt kul avsnitt som vi redan håller på att förbereda. Men sen så kommer ett avsnitt till i stort sett samtidigt. För att tanken är ju att vi ska
1: öka takten. Alltså vi ska börja komma med en podd varannan vecka. Och då är det meningen att varannan blir ett sådant avsnitt ni hör nu. Alltså ett helt vanligt gratis som alla kan lyssna på en gång i månaden. Men sen så ska vart annat bli prenumererade avsnitt. Så att man kan gå in och backa oss på... Patreon.
0: Och sen ska jag bara tala om, för det är faktiskt inte alla som vet att Patreon är en slags service som Paypal eller någonting. Eller nästan alltså man kan betala in pengar där till stackare, till löst folk som försörjer sig på att göra saker på nätet. Vi är lite grann i
1: planeringsfasen, men vi kommer gissningsvis lägga upp det här som en sorts prenumeration. For you, special price. Mm, japp. Och då blir det så att de här extra avsnitten kommer inte riktigt att se ut som de vanliga. I det första så kommer vi nog vara med alla tre, men sen så blir det förmodligen för det mesta så att det bara är Göran och jag. Vi kommer att köra lite friare, kanske ha något tema, vad har vi sett? Vi får se lite grann.
0: Framtiden får utvisa, jag tror att det är en sån där sak som löser sig, att vi, vi hittar en form för det, men det ska bli... Väldigt kul att göra det och jag glädjer mig och nu ska jag återigen, bara därför att det är så roligt att se Segers reaktion säga att min dröm är att vi ska kunna göra det en gång i veckan.
2: Det är väl kul, din dröm är min mardröm.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Och för filmen mardrömmen, vilken var det? Oj, vilken är det? är det? väl
2: inte det en Klinte Isvård film?
0: Ja! Det är precis det är vad det är. Play
2: Misty for Me? Ja. Jaha,
0: det är den. Ja, ja, men Jag är
2: inte säker. Ja, men, men no. det, det är precis vad Herregud, det är. Mm. jag har ett filmlexikon in i hjärnan. Ja.
0: ja, för det där är ett exempel på att Play Misty for Me tycker jag är en fantastiskt bra titel mm. på en film. Men i alla fall 1970 eller när det var den kom, det var den vevan, så var det för konstigt. Så den fick heta Mardrömmen. Och detta bara därför att din mardröm är att vi publicerar oss eller att det här programmet kommer en gång i veckan. Vi får se. Det ligger långt in i framtiden i så fall. Men man kan ju alltid hoppas. Nu är det dags att prata film. Höstens första film i Eberdal och Karlsons FilmTV det är Past Lives och jag ska börja med att säga innan jag glömmer det att vi är väldigt tidigt ute här. Vi brukar alltid prata om en film som har premiär precis i samma veva som vi släpper programmet. Men det här, det här dröjer några veckor, det är först den 22 september. Så att vi är tidigt ute och Past Lives är en film av en kvinna som heter Celine Song. Och den är så hyllad på festivaler och av kritiker, det här är verkligen en... Critics Darling, så att man hade lite förväntningar när man sattes i biosalongen den här gången. Och Past Lives är en kärlekshistoria, den utspelar sig i Korea och USA i olika tidsplan, men det är inte det är inte Oppenheimer, det är inte så att de liksom <laughs> körde i mixer, utan det, det berättas kronologiskt. För mig, ni får se om ni håller med jag tycker att det finns paralleller med några sådana här klassiska romantiska filmer som kort möte och sömlös i Seattle.
2: Även sådär lite, ja, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ja. Som, som, som nämns i filmen dessutom för att hon gillade den.
0: Absolut. Jag, lite, jag måste se om den. Jag gillade ju inte den alls när den nej, kom. Nej just det.
2: Jag sa inte det här för att reta dig för jag gillade ju den, men, nah, men nu kommer jag, jag, jag
0: det. Det. du kanske inte gjorde det medvetet det fanns. Ja, mitt underjag jag du, det. fanns en liten jävel där som äh. ja. Jo, nej, men allvarligt talat så jag har tänkt att jag borde se om den för jag tror att jag skulle tycka bättre om den nu än vad jag gjorde då. Vad säger du Johan?
1: Jo, men jag håller absolut med om att den här påminner om en hel del andra filmer. Alltså jag tänkte som den första du nämnde, Kort Möte, var en film som jag direkt tänkte på. Och sen finns det den här serien med filmer där det är Julie Delpy och Ethan Hawke håller kontakten med varandra. Och det finns ju klara likheter med de filmerna också skulle jag säga. Just det. De heter väl vad det är Before Sunset, After Sunset eller något så Jag lämnar ja. inte alla tre ja. titlarna Och vad man möter. kan
0: ana av alla de här parallellerna ifall man har sett en eller flera av filmerna som vi nämner titlarna på ser att det generella ämnet här, förutom romantik och kärlek är den här stora frågan: finns ödet? Är man bestämd till en särskild person? Eller är man bara skepp som möter i natten? Och i det här fallet så är huvudpersonen Nora. Det är hennes amerikanska eller engelska namn i alla fall. Och hon emigrerar från Sydkorea som barn. Hon är typ 10-12 år gammal. Där lämnar hon efter sig, eller hon lämnar kvar sin vän, sin killkompis Hai Sung Men det är liksom det ju mer en kompis de alltså har en slags kärlekshistoria ja, Fast de, de är barn i och,
2: med, I och med att de är så unga så,
0: Men det är ju verkligen så, de har ju någonting så. De har en riktig kontakt mm. Och de sörjer båda att de förlorar den här kontakten Samtidigt som Nora är ju väldigt framåt Det är inte så att hon inte vill emigrera och åren går, tolv år närmare bestämt och sen kontaktar han henne igen och eh, det går ytterligare en period. De blir vuxna, de är i 30 30-årsåldern och han besöker New York där hon bor och kontaktar henne. Och det finns ju någonting där, fortfarande. Men vid det här laget så är några gift och hennes man Arthur ställer sig lite undrande. Är du attraktiv?
2: Jag tror så. So. He's really masculine in this way that I think is so Korean.
1: Are you attracted to him?
2: I don't think so. I don't know. I mean, I don't think so. He was just this kid in my head for such a long time. And then he was just this image on my laptop. And now He är a pysical person. It's really intense, but I don't think that that's attraction. Jag I I just missed him a lot.
0: Jag kan förstå Arthurs lite, grann, undran här. Då är det helt tydligt att hon går och drömmer lite, grann om den här mannen. Som egentligen även för henne är ett minne av en pojke. Och frågan är ju då, är de kära? ska det bli något? Är det för sent? Det gör ju också att när då de väl ska ses
2: alla tre, alltså Arthur, Haizong och Nora, första gången så då är man, alltså jag är lite nervös själv då.
0: Man lever sig med i den här filmen, där kan man ju också, ja men återigen nu bara bollar titlar, ändliga men en falling in love, alltså, när det är de här, det här är ju en väldigt liten historia, Den berättar sig om de här två personerna och den tredje då och det är bara de som existerar i hela världen nästan. Det är väldigt få andra som har repliker och det är definitivt ingen annan som har någon större betydelse för handlingen. Så att det gör att allting blir så stort. Allting blir liksom så betydelsefullt. Och, och det är häftigt med den här typen
1: av berättelser. Alltså man kan väl tillägga också att en anledning till att mannen hon är gift med känner sig lite bekymrad. Är att, alltså de är ju ett par och de är kära i varandra. Men det framgår ju ändå, eller de säger det till och med rakt ut, att en stark anledning att, att de gift sig snabbare än de egentligen hade tänkt är att hon ska få arbetstillstånd i USA. Alltså hon
0: emigrerade till Kanada från Korea. Och de har samma jobb och det finns något, det är ju inte ett resonemangssättenskap det är som du säger, de är kära och samtidigt så finns det ju någonting väldigt praktiskt. Ja, så, så, så är det verkligen.
2: En grej som jag bara vill peta in nu också som vi inte har sagt, det är ju att eftersom den här har blivit så enormt hyllad och uppmärksammad det är ju rätt häftigt, det är ju alltså en debutfilm av Céline Song. Hon har, det är den första film hon både skrivit manus och regisserat. Hon har ju jobbat mer som dramatiker tidigare och skrivit pjäser.
0: Det tycker jag är så kul där för att den är ju rätt självbiografisk förstår man alltså hon är ju USA-korean också precis som huvudpersonen i filmen precis som Nora även Nora är ju då dramatiker så att i början av filmen så när hon på något sätt försöker sälja in en pjäs eller en, vad det nu är, en enaktare eller någonting när hon är väldigt ung så är det någon som uttalar sig om hennes text och säger att Ja, jag tycker om hur du arbetar med tystnader. Och det, och det finns ju väldigt mycket tystnad, talande tystnad i den här filmen. Verkligen. Alltså och det, det är så att det finns en sån här lite meta grej Att hon nästan kommenterar filmen själv.
2: Alltså det är så mycket som är som du redan har sagt, är inspirerad av hennes eget liv. Alltså det är så att den här scen det finns en scen som inleder filmen och sen kommer vi tillbaka till den när de sitter de tre på en bar. Och den scenen, det var hon med om på, i en bar i East Village som berättat när hon och hennes man träffade hennes gamla kompis från Korea och, och det var så här språkförbistring för att mannen kunde väldigt lite koreanska och den här koreanska, alltså son kunde jättelite engelska. Hon har beskrivit hur hon satt och var någon slags tolk mellan dem och hela den känslan var så här att men här finns en film kom hon till och med på då. För att fortsätta allt det här, det är också så i verkligheten att han, John Magaro som spelar Arthur, han är själv gift med en koreanska amerikanska så att man kan nästan
0: se det som en docusåpa. <laughs> men... Din favoritgenre, C.G.
2: <laughs> men jag tror att allt det här också bidrar till att... Jag, jag, det är kanske rätt tydligt redan att jag är rätt förtjus i den här filmen.
1: ja ah. ah, och, och, och då kan jag konstatera att det är inte jag. Och det har väldigt mycket att göra med. Alltså någonting som kommer redan i den här inledningsscenen. Alltså det, det är de här tre personerna som sitter och pratar med varandra men vi får inte som åskådare höra vad de säger utan det vi hör är åskådare som talar om för oss men vad intressanta de är vad har de för relationer till varandra det hade man gärna fått räkna ut själv. Jag tycker så här fortsätter hela den här filmen att jag får ibland intryck av att jag tittar på en DVD med ett kommentarspår att så fort någonting händer så är det någon som talar om för mig, nu händer det här och nu händer det här och så ska du känna här och jag blir till slut galen på det här Det här är så kul för Johan, när
2: han säger att det här så sitter han bara och tittar på mig väldigt intensivt för att, för att vi tycker så enormt olika om Jo ja, men då det förstod filmen.
0: jag redan direkt efter
1: visningen
2: Ja men det förstod även jag att vi ja. gjorde
0: ja, 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 I played it cool Ja. Mm. men bara för att släppa på spänningen jag håller ju mycket mer med seger i det här fallet. Ja, jag, det gör väl 90% av alla som har yttrat från den här filmen vad jag förstår. Ja, men du är en sån hårding plus att du i det här fallet så tror jag att du helt enkelt är smartare än vad jag är därför att jag förstod inte alls. <laughs> jag, ja, men för mig var det inte övertydligt. Alltså, jag kände att jag lärde känna framförallt Nora när hon pratar om det som händer och sådär Och Plus att jag tycker att det är utöver det själv, själva. Nu har vi pratat så väldigt mycket om intrigen. Att jag tycker att det är en väldigt vacker film. Alltså med tanke på att den utspelar sig inte på månen. Eller i ett alplandskap eller i djungeln. Alltså det är inte så självklart bildmässigt. Alltså det, den utspelar sig huvudsakligen inomhus. Och sen i och för sig New York som är ganska bildmässigt. Men ganska uttjatat. Och hon lyckas berätta det här. Med någon slags skönhet och vemod i bildspråket. Det, vid något tillfälle i filmen så regnare. Han har otur med vädret Haizung när han besöker New York, så att då regnade. Och ja, hur skiljer man ett regnväder? Och det är, liksom, det är så fint. Det är liksom, det är vattenytor och det är fönster. Det är inte de självklara bilderna. Det finns Nej, någon det, slags poesi där. Det
1: stämmer. Och alltså en sak som jag tänkte medan jag såg på filmen var att den innehåller många scener som hade kunnat vara bra stämningsskapande <laughs> scener i en annan film. Men det här är ju också en väldigt... Det är inte en tunn historia för historien tycker jag faktiskt är intressant men det är en väldigt liten historia och jag får också en väldigt väldigt stark känsla av att man ofta helt enkelt bara fyller ut tid med de här liksom vackra stadsbilderna. <laughs>
2: Förlåt. <laughs> det är så kul när man faktiskt nästan älskar en film och så hör man en kompis sitta bredvid och bara säger sånt där som man bara känner, bara, men herregud har vi sett samma film och det har vi ju, märkligt ja. nog. Jag tycker också om det alltså stämningar. Det finns en rytm i filmen. Men liksom ljudet. Och det här som vi har varit inne på, de här tystnaderna. Och när Johan och jag anade utanför biografen,
0: det var faktiskt att... Första gången smockan var i luften.
2: Ja. ja, men det var för att det var någonting om just... det är Ganska sent så är det en väldigt utdragen tyst scen. När de bara
0: tittar på varandra.
2: Och där så känner jag just, den är väldigt utdragen. Och jag är extremt berörd av den scenen. Alltså så fångade jag liksom fångar av laddningen och liksom... Bara hållningen på deras kroppar. Alltså det är så mycket så här... Den är ju ganska nära slutet och sen när vi står utanför biografen Victoria så säger du någonting om det här med tystnad och jag förstår att det har att göra med den här scenen och jag bara känner direkt oj, oj oj oj. vad den har fungerat
1: olika på oss. Ja, när jag kan till och med beskriva scenen och det som du säger det Nej nej, men den kommer ju ändå så pass långt in i filmen att man har så att säga vant sig vid hur den är berättad. Och då är det så att det är två av huvudpersonerna då. Nora och Kai Song står och väntar på en taxi eller för att vara helt exakt en Uber. Och då säger den ena till den andra att när kommer din Uber? Och då säger den andra om två minuter. Och så blir de helt tysta. Och i och med att jag har ju sett Liksom, du vet, men, åh nej, nu kommer de stå tysta i två minuter och det är väldigt lång tid förbi och det är exakt vad som händer och det börjar liksom krypa i skinnet på mig när jag ser men, det här. Du satte ur. <laughs> men satte ni tiddagar ut. Det kan ju varit 1,30 eller någonting, men alltså, det, det, var, det var nästan outhärdligt. Alltså, mm.
2: Om jag hade vetat det hade jag nästan gått fram till det och föreslagit ska du inte bara gå ut ur biograf <laughs>
1: alltså jag tar ju mitt uppdrag på allvar men jag kan nog faktiskt säga att det är mö alltså om det här hade varit en film som jag sett hemma så är jag faktiskt, jag undrar om jag hade sett klart den. Du kanske ja. hade snabbspolat Ja det brukar jag sällan göra utan jag bestämmer
0: mig för, antingen så ser jag klart något eller inte och den här, det här hade nog stått och vägt det finns ju filmer där man har olika åsikter där man kan sitta och debattera och, och på något sätt argumentera för sin sak. Men i det här fallet så handlar det så väldigt mycket om känslor. Alltså antingen ja. blir man gripen eller inte. Ja. Och du blir inte gripen. Så, så tolkar jag det? Nej, så, så, så
1: är det. Däremot kan jag säga att jag, jag är glad över att du har gottetag. ett tag. Vi såg i filmen det är lite mer än en, en vecka sen och jag, alltså jag låter ju säkert jättenegativ nu men jag är mycket mindre nej. Alltså för att det direkt Johan på Gottrumar. <här> ja, jag gick ju ut från filmen verkligen i ett mål av irritation. Alltså varför har jag suttit igenom det här? Sen efteråt så märker jag att jag blir intresserad av de här personernas livshistoria det är saker som har fastnat och så där. men som sagt, det, det är hur det berättas som fortfarande så alltså, stör mig väldigt mycket. Men din, mycket. din
0: invändning är att det är för långsamt? Jag... Alltså,
1: för det är inte bara det, att det är för långsamt. För jag, jag tänkte på, men är det, det för att nu har vi jämfört med så många andra filmer, men en av mina favoritfilmer från i år är den här After Sun, som också är en berättelse. Väldigt mycket i stämningar, väldigt lite yttre handling, men där som absolut inte berättas med den här liksom pekan med hela handen, utan där är jag liksom hela tiden med som åskådare och får dra egna slutsatser och jag får möjlighet att tolka saker. Och så att, ja, det är faktiskt. Det är inte så mycket långsamheten som alltså övertydligheten och faktiskt det som jag upplever som en chatighet som stör mig i den här filmen.
0: Okej, okay, men då förstår jag vad du menar. Därför att den filmen tror jag jag tyckte också om Arthur Sun. Mm. Men jag tror att det är den som jag nästan tvekar att rekommendera till folk. Därför att där är det verkligen att man måste lägga till sin egen upplevelse av filmen för att det ska bli någonting. Ja,
1: det stämmer. Och för mig är det nog nästan en förutsättning för att en sån här film som bygger på stämningar ska funka. Alltså om de bara står med en megafon och liksom skriker i örat på med vilken stämning det, det är så.
2: för det första är så helt obegripligt hur man kan gilla After och tycka som du gör om den här. För jag tycker ju väldigt mycket om ja. After också. Men jag känner att vi, mm. vi kommer ju inte. Nej, det gör vi det. inte. Jag men, inte vi, vi
0: har olika åsikter i frågan. Mm. Ska vi helt kort bara innan vi sätter betyg, pratar lite grann om skådespelarinsatserna. Därför att hon som spelar Nora heter då Greta Lee. Jag kände igen henne därför att hon har gjort flera småroller och är alltid väldigt kul. Och hon är vass, alltså hon var bitchig gallerist i Girls, vill jag minnas.
2: Ja, men det kan jag säga. Sen var hon i Russian Doll, va? Just oh, ja, just det. Ja, och där var,
0: hade hon också en sån där ganska bäsk roll. Mm. Alltså hon är, hon är väldigt bra. Hon är en birolls skådespelare skulle jag säga fram till den här huvudrollen då. Och hon är väldigt bra på att göra intryck i de här korta, korta inhoppen. Men det är väldigt roligt att få, tycker jag då till skillnad från Johan, det är väldigt roligt att se henne få mer att göra. Därför att det är väldigt mycket reaktioner. Alltså i mitten av filmen, det dröjer ett bra tag innan de träffas som vuxna och då kommunicerar det här paret eller paret inspe via skärmar. Så att då handlar det väldigt mycket om reaktioner. Att hon sitter ensam i mitt rum och pratar med en skärm och får det att leva.
1: Hon är intressant och hennes rollfigur är intressant, utan det som stör mig i den här filmen är regin. Jag
2: förstår. Och han killen, här i Sung, han spelas av Theo Joo som mest varit med i koreanska grejer, men bland annat den här, ja den var ju, gick, kom ju hit också, Decision to Live som kom för något år sedan, som vi pratade som om här. Just om. det, ja, ja. ja. Men som han var en jättehäftig film. Ja. Men där hade han en,
0: en biroll. Han har ju på sätt och vis en ännu svårare utmaning än vad Greta Lee har. Därför att han ska också reagera väldigt mycket på bara det han ser framför sig på en skärm. Men han har ju inte engelska, Alltså man förstår ju inte vad han säger som svensk, som europea, Rollen innebär ju att han är mer sluten. Alltså även som person. Så att han måste prata mycket mer med kroppen. Och sen vill jag bara säga, eftersom vi har pratat väldigt mycket om tystnaderna, för det är ju
2: många tystnader här som sagt. Men jag tycker dessutom att den dialog som finns är väldigt liksom, välskriven och subtil. Sen vet jag att det sitter någon bredvid och tycker att det är en <laughs> ja. megafon i filmen som jag aldrig upptäckte. Men mm. jag, jag tycker det finns jättemånga
1: fina repliker här. Alltså. Men säger när du säger att dialogen är subtil, alltså Jag tar, kan du ta en annan scen som störde mig? väldigt mycket, och det är då när koreanska tjejer och hennes man, de pratar med varandra inför då koreanske killens besök och då beskriver hon exakt allt vi redan har sett i filmen och han svarar, åh vilken intressant historia och jag menar, är, det, är det subtilt? Han tyckte väl att det var en intressant historia? Jo men, ja
0: De konverserar ja, ja. Det finns då som vi pratade om för mig i alla fall den här kopplingen till sömnlöshet och Seattle och kortmöte, de här ödesfrågorna och det är liksom ingen spoil de är ju helt olika slut de här två filmerna så att hur den här slutar lämnar vi osagt. Det är mer premissen det här, finns ödet och finns det någon som man är bestämd för? Och svaret är förstås nej i verkligheten, men på film och i en berättelse så finns en annan logik och jag måste säga att den blir kvar hos mig, past lives jag funderade länge på den
2: Ja, det är ganska uppenbart att jag gjorde
1: också. Okay. Och det kan jag faktiskt säga att jag också gjorde. Alltså, alltså vissa frågeställningar och vissa scener, trots att jag så som helhet inte gillade den alls, har fastnat. Så uppenbarligen har den ändå krypit under skinnet på något sätt.
0: Okej, okay, då är det dags för betyg. Vad säger du, Sege?
2: Ja, från mig blir en femma.
0: En femma från Sege och Johan? Tvåa. Tvåa. Och från Göran Ebral blir det en fyra. Och vad blir medlet av det? Då efter en kort paus Där var vi tvungna att ta fram miniräknaren, Så har vi räknat ut vårt medel Som blir 3,6 Kort sagt Fyra till past lives Välförtjänt skulle jag säga Ja,
1: inte utan att jag håller med Alltså, your honor Jag reserverar mig mot det här
0: beslutet Det kan du göra hur mycket du vill Det är ändå fyra Nu ska vi prata tv TV-serien, streamingsserien, som jag redan nu ska säga så att jag inte glömmer bort det. Den ligger på SVT Play. Den heter Malpractice och det betyder felbehandling. Ja, så alltså, ungefär. Ungefär. Det förekommer en del felbehandling i serien, kan jag säga. Det, det finns i titeln så att det är ingen spoiler. Och av detta anar man att det är en dramaserie i sjukhusmiljö. Eller jag skulle nästan säga en thriller-melodram. Ja, precis för att. När man börjar
1: se serien då kan man ju nästan få intryck att det är någonting i stil med ett sånt sjukhusdrama som This is going to hurt. Men så visar det ju så, och som du säger det här är ingen spoiler för det blir så väldigt snabbt att det här är väl närmast någon sorts konspirationsfriller fast i sjukhusmiljö.
0: Och det är, väldigt, det är ganska högt tempo, det händer saker hela tiden. Det blir en och annan kris, det är cliffhangers förekommer i den här serien. Om man känner igen den här stilen att berätta, jag tycker att det pratas väldigt mycket om skandinoar. Men jag tycker att i skuggan av det så har det växt fram en genre som inte riktigt har något namn, man kan kalla det för brittspänning eller någonting- Slags svettiga thrillers som just brittisk tv specialiserar sig på. Line of Duty. Och... Ja,
1: det är väl delvis tror jag samma producenter som ligger bakom den här som Line of Duty. Och det finns ju klara likheter. Alltså, det är en väldigt liksom väldefinierad yrkesmiljö. Och det är ju till och med här en intern utredning, precis det som Line of Duty i stort sett alltid handlar om.
0: Och som vigil ubåtserien var ju precis samma sak. En ja. begränsad arbetsmiljö och mm. någon som kommer utifrån och ska se om det är något fuffens. Bodyguard. Passar inte in i precis varenda grej Men det är också samma människa som jag gjort. har gjort. Och då menar spännande. du är
2: inte filmen med Kevin Costner och Whitney Houston.
0: Det är inte I shall always love you. Nej, nej, nej. 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 Utan jag menar bodyguard. Yes, mom. <laughs>
2: I will always love you.
0: I will. Det var bra. Tack att du korrigerade mig så slipper lyssnarna göra det. I alla fall ytterligare en serie i den här brit spänning Om man kan kalla det för det. I sjukhusmiljö. Och vår huvudperson är Dr. Lucinda Edwards- hon spelas av en kvinna som heter Niam Algar, som jag tror är ett Walesiskt, eller i alla fall keltiskt namn. Och dr. Lucinda, hon är rätt komplicerad, vilket vi återkommer till. Vi ska höra en scen precis i början där hon försöker rädda en ung kvinna till livet. Den här kvinnan har tagit en överdos jobbigt. Det kommer ett larm om en ny akutpatient som är skottskadad.
1: This is
2: 23-year-old Edith Awusu. Found unconscious at home following an accidental opioid overdose. Is anyone with her? No, but we found needles and drug paraphernalia beside her. We gave two doses of 400
1: micrograms of naloxone IM, and she's responding well. Thank you. Okay, Edith, darling, can you hear me? I'm Dr. Lucinda Edwards. I'm going to be looking after you, okay? Can you tell me what it is that you've taken?
0: Can we get another dose of naloxone ready, please? I'm going to have a listen to your chat, okay, love? Reception! That. Lucinda, we need to go. What's happening? Come on, we need to go
1: now. No, but I, I, I can't leave her. Lucinda, we need to go now. Come on. Okay, thing, I need you to call Dr. Harris, get Ramia, Okay, and stay with her. I'm going to be back as soon as I can.
0: Den här situationen slutar inte så bra så ansvarsnämnden kallar in och då blir det den här internutredningen som du pratar om Johan. Man ska se vem bär ansvaret för vad som har hänt och vad ska påföljderna eventuellt bli. En undersökning och då blir det ju också jobbigt som vi har i den här scenen.
1: During the pandemic you took some time off for stress. Uh yeah. Was there any specific trigger? Probably because I was on the front line during a global pandemic. Right. It's just that from the dates it seems you burnt out right at the start when the pandemic had barely begun. Yeah, because I had only just come back from maternity leave a few weeks. But I'm not ashamed to say that I that I struggled. Then why have large sections of your record been redacted? I'm not legally required to discuss anything that has been expunged from my record. We have a source says you assaulted a patient. No, that's not what happened and it's not an assault. So what did happen?
0: ja, alltså Hon har ju knepigt Dr. Lucinda Edwards och inte blir det lättare när serien fortgår.
2: Nej, alltså det är inte klokt. Alltså det, det, hon blir bara mer och mer pressad och illa ute. Och man sitter ju liksom, om man nu bryr sig om henne, vilket jag gör Man sitter ju liksom och får nästan ont i magen för att det liksom bara går åt helt fel håll.
0: Absolut, man bryr sig om henne, men samtidigt så uppstår ju frågan, är hon. Att lita på. Har hon rent mjöl i påsen? Det smugglas droger. Men av vem? Vad händer? Alltså, det är många trådar att hålla reda på. Och den andra är en ganska tydligt jord. Alltså man hänger med. Det gör man. Och då kan man ju säga
1: att alltså jag gillade den här sidan. Den är spännande och man är engagerad hela vägen till slutet. Men en sak som händer väldigt snabbt är att de på något sätt släpper ganska mycket på något trovärdighet. Och det gäller inte bara Liksom skildringar faktiskt av hur sjukhuset funkar och sådär, utan även sånt att sammanträffanden och tillfälligheter spelar en sån roll att det går inte att tänka annat än att det är rejält konstruerat det här. Jag tycker det är alltså några
0: gånger jag också känner. men ja, det går mm. inte. Ju, det inte, finns några sådana ja. kom igen, ögonblick. Ja.
2: men så samtidigt så är det så satans spännande.
1: Ja, för och så är det vi... för mig också att jag ja, och det är precis man tänker kom igen, men så händer det något spännande och jag, okej, okay, jag liksom, tänker, okej, okay, det är så här, men det är så spännande så att det, det,
0: det funkar. Vad lustigt att du säger det, Johan. För jag hade precis samma samma känsla. Och jag tror att det har att göra med den här serien som du nämnde, titeln på This is going to hurt, som vi pratade om i episod 147. Man kan gå tillbaka till den om man inte har lyssnat på det. Som då utspelar sig i precis samma miljö. NHS, alltså National Health Service. Det här som britterna är besatta av. Som till och med Boris Johnson kallade för our NHS. Efter att Tories har försökt demontera den i 50 år. Men det är liksom vår sjukvård. Så att den här This is going to Hurt som hade en ganska extrem stil i berättandet. Den var väldigt... Ja, den stiliserad och den hade mycket komedi och absurd humor. Den är ändå så mycket närmare verkligheten upplev man än vad Malpractice är. Därför att, som sagt, de böjer väldigt mycket på trovärdigheten. Det finns en grej som har då inte direkt med sjukvård att göra men där första gången jag kände, okej, okay, det är en sån serie. Det är att det är en trafikolycka som har stor betydelse för handlingen. Där det är liksom jag menar, England är världens mest kamerabevakade land. Det, detta sker mitt på dagen. Inga ögonvittnen, inga kameror. Det liksom, bara, what the hell? Och samtidigt så är det, ja, sen inser man, ja, nej, men det är en sån här. Nu, nu gäller det bara att hänga med. Precis den
2: scenen är en av dem jag
0: tänkte på när jag sa ja, där, ja.
2: När man känner att, ah, det här kan jag inte riktigt, ja, trovärdigheten, hallå. Men samtidigt så var den i berättandet så dramatisk och så och det var precis slutet på ett avsnitt och den, du har redan nämnt det här med cliffhangers det är ju så att varenda, det är ju fem avsnitt och varenda ja de fyra första i alla fall inte kanske det sista. De slutar
0: ju med cliffhanger som är rätt feta alltså. Juni de har jobbat med såna cliffhangers så det är även under avsnitten så är det bara så här va? Ja. <laughs> nej. Och det en, en av de här är liksom nej Aspekterna av det hela, det är då Den här huvudpersonen, Dr. Lucinda Alltså, jag kan tycka att det är lite Häftigt att hon är lite grann Som Tony Soprano Eller Don Draper Eller Walter White, alltså hon är en huvudperson Som man vill det ska gå bra för Men det är inte bara det att hon inte är helt Sympatisk, man sitter ju är är liksom Aktivt förbannad på henne ibland För att hon tar så enormt dåliga beslut
2: Hon är verkligen inte någon liksom Fläckfri protagonist. och just det där att vi är Ibland också väldigt man undrar, ja, men hur ligger det till egentligen? Alltså, hur pass? Mycket etisk tveksam är hon. Jag menar att hon är det, vet vi. Men, ja. men alltså ibland så tänker man.
1: Vad är insultningsgraden? Ja, exakt. Ja, det stämmer. För är det någonting den här serien är bra på, så är det just att hålla inne med avslöjanden. Att man får verkligen sitta som på nålar och undra just. Men, men är, är hon inblandad i det här skumma,
0: eller är hon det inte? Och, är det, det är väldigt skickligt gjort. Sen så är det en annan sak som du sa att det inte var att den vardagliga miljön- kanske inte var trovärdig. Jag tycker ju faktiskt att det är en styrka- att den miljön, yrkesmiljön- är trovärdig. De är ett medicinskt team- som skildras med sina olika uppgifter- realistiskt, som jag uppfattar det. Och att det är en stor sak- detta är ingen spoiler- när man ska räkna, när man ska hålla på att ha genomgångar av läkemedel. Hur mycket svinn är det på avdelningen? Och det är en sån där byråkratisk detalj som blir väldigt viktig i intrigen. Och det tror jag att man nästan måste ha jobbat i sjukvården för att komma ens på den idén. Och det har hon ju då, Grace Oforiatta. Oforiatta i hennes efternamn. Hon är då läkare som har sadlat om så att jag tycker att man ser en viss inblick i den här hierarkin och rutinerna som råder i ett sjukhus. Och på ja, en... så, så är det absolut.
1: Alltså det märks att serien det skriven av folk som vet hur ett sjukhus funkar. Men alltså det finns ju samtidigt också alltså de är hela tiden beredda att offra det här för att eh, <laughs> skapa spänning. Så är det ju förvisso.
2: Ä en grej med med det här att hon själv har varit läkare. Det, den här öppningsscenen som vi hörde lite från när hon hamnar i det här dilemmat. En
0: av många den första ja. av många spända situationer. en ja, men
2: kvinna med överdos skåtskadad man kommer in, de har inte sängar så det räcker, de måste flytta på hon som är med överdosen och så vidare. Precis den situationen har Grace och Forry, Atta, den är från liksom hennes egen läkartid så att säga, sånt där svettigt nattpass när hon var med om den grejen. Den är bitvis liksom inspirerad
0: av hennes yrkesupplevelser. Sen får jag hoppas att hon inte har det lika stökigt privat. Nej, det får man ju. Som doktor Lucinda. Hoppas. Nej. Men när du sett att den
1: är bitvis Inspirerad av hennes upplevelse av sitt yrke så är den väl till, ja, åtminstone lika stor del också inspirerad av dramaturgikurser. Jo, men den är ju verkligen... Den är,
2: alltså, jag, man pratar alltid om de här bladvändarna, ja. alltså, eller ja, page turners, ja. böcker som man liksom bara ja. köper på flygplatser. Och det här är ju, tycker jag, det är ju liksom en bladvändare
0: ja, ja, sedje. Ja, Sen så känner jag att det, det är lite grann... Den lämnar ju inte så starka spår efter sig. Där återigen, nu är det kanske orättvisat hela tiden i jämför med den här This is going to heart som jag tyckte var så fullständigt lysande. Men man funderar ju inte riktigt över ja, men hur ska det gå med sjukvården i Storbritannien egentligen? Det är inte frågan i malpractice. Nej, en grej, för det har vi inte sagt, men jag tycker hon Neam Algar, hon spelar jäkligt
2: bra. Hon, ja, hon som är fantastisk. Hon alltså ja. huvudpersonen.
0: Och inte minst, och det som... Man också känner igen från Sopranos, och Mad Men och Breaking Bad att det krävs en ganska karismatisk huvudperson för att man ska hänga med på den här färden när de gör så många dåliga saker. Mm. Och hon liksom på något sätt, i, och det här är dessutom då som vi konstaterat en rövarhistoria, så att hon måste så att säga sälja till publiken saker som vi kanske inte riktigt tror på. Och hon får oss att tro på det, så att, och hon gör det på ett schyss sätt, och hon är väldigt. Ja, intensiv. Man ja, säger. hon är väldigt intensiv. Jag skulle säga att hon är också badass. Alltså, ja, ja. Jag kände igen henne när jag såg henne. Jag vet inte var jag sett henne för och så kollade jag på IMDB för att jag kom inte på det. Ja, just ja. Raised by Wolves. Kommer ni ihåg att jag har pratat om ja, det ja. i sista runden? Ja. Science fiction-serie. Och där var hon med och där var hon ju också en riktigt tuffing. Så att det skulle vara intressant att se henne i någon roll där hon är, nu är hon sårbar här på ett sätt därför att ja, hon är för... hela tiden är ute men hon är ju inte svag, det kan man inte påstå.
2: Nej det. men jag tycker det finns en spännande spännvidd mellan det här när hon är som mest i zonen, alltså under vissa sådana här operationer och så här nu akutlägen, när hon är on top of it det tycker jag hon gör väldigt häftigt. När hon bara liksom säger vad folk ska göra och liksom bara bam 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 kontrasten mellan det och när hon stundtals typ bryter ihop när hon är själv och liksom, eftersom det är det här, hela det där galna och hon känner hur snaran dras åt och hon bara ligger värre och värre och värre till det finns ändå en
1: spännvidd där i hennes spel och så alltså när vi säger det här om vi helt enkelt beskriver hur bra hon är för att det här är ju en historia med väldigt många rollfigurer men det är verkligen inte en kollektivhistoria utan allt hänger ju på henne hon är hela tiden i centrum Och om hon inte hade varit så bra Så skulle det här bara ha fallit ihop
0: Det står fallet med henne mm. Det vi har pratat om är alltså Malpractice spänning Som ligger på SVT Play Och nu är det dags för sista rundan När man hör dessa toner, ifall man har lyssnat på programmet tidigare- då vet man att då är det dags för sista rundan. Tre tips som ibland är streaming, film eller tv serier men kan också vara böcker, podcaster, nästan vad som helst. Tre ytterligare tips och vad är ditt seger?
2: Det är en musikdokumentär som heter Echo in the Canyon. Den finns att streama hos iTunes, SF Anytime och några till- och den här Canyon i titeln det är alltså Laurel Canyon i Los Angeles det var liksom där som det typiska västkustsandet formades i mitten och slutet av 60-talet. Då där har väl du varit en del och hängt personligen? Ja, det har jag men dock inte med dem. Jag hängde inte med Birds och Buffalo Springfield och Mamas and the Papas. The
1: Laurel Canyon
2: became a heavenly place. To be that close to the Sunset Strip and yet you had a feel that you were in a country. It's beautiful. Everything turn, 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 there is a season, turn, turn. Four Canyon. It's like an open ticket to a studio, to a record, to everything.
1: That's an incredible environment for a musician to be in. I fell in love with it. All the bands you think of is that California sound.
0: Buffalo Springfield. My name is Neil Young. The Beach Boys. Hi, Brian Wilson. The Mamas and Papas. The Birds.
2: They were all there. De bodde där, de hängde hos varandra, de skapade musik och sådär. Och här har vi en guide i filmen och det är Jacob Dylan, alltså Bob Dylans son. Jake För för övrigt med Sarah, som han, som ju Dylan. Sarah, Sarah, och så vidare. Mm. Vilken fin liten tolkning. Ja, visst var det. Och jag klarar bara två ord, Dylan-texter är så krångliga.
0: Det var dessutom samma ord två gånger. Ja,
2: jag vet. Men han gör det två gånger, har jag för mig. I
0: ja. alla fall.
2: Och Jacob Dylan, han är också frontfigur i bandet The Wallflower. Så han är som sagt vår guide. Han glider runt och intervjuar de som var med. David Crosby, Roger McQueen Steven Stills, Graham Nash Michelle Phillips från House of the Papas Brian Wilson från Beach Boys men även britter som Clapton och Ingo Star de... oh, vilka,
0: vilka namn?
2: Ja, men du vet ju är Bob Dylan's son ja. <laughs> Det märks, det är lite kul ibland att man känner att de, de tycker lite kul med hans pappa och sådär. Och sen kommer även senare namn dyker upp. Alltså Jackson Brown och Tom Petty i vilket jag tror är hans sista intervju innan han dog
0: faktiskt. Men Jackson Brown har ju faktiskt hängt med.
2: Well, hängt med. Jag har träffat honom.
0: Det finns bildbevis.
2: Jo, jag har ju faktiskt med honom kommer jag på. Ja, men nu ska vi vidare med men det hade jag glömt. I alla fall, det är roliga anekdoter och ibland också hyfsat öppna snack om gräl och brytningar David Crosby är väldigt rolig att lyssna på. Och just de alltså Crosbycis när de har haft en del riktigt jobbiga gräl. Och sen så varvas allt det här snacket med snuttar från en konsert som Jacob Dylan gjorde i Los Angeles med bland annat Fiona Apple, Regina Spektor, Beck och Cat Power där de gör covers på låtar från den här tiden alltså med de här mammas och pappas Beach Boys och så vidare och den är ganska lös i fogorna, den här filmen. Den, den, liksom stämningen är laid back, precis som den är i det där området på något sätt och i den musiken också. Det är, det är liksom inte ilsken punk. Vi är långt från Brixton. men det är ju liksom även miljöerna där han liksom intervjuar de här människorna. Det är ju så här soliga. Det är lite filmen. mellow. Och sen finns det en grej som fick mig att tänka på dig, Johan. för att Just bara för stämningen kan, har han klippt in också snuttar från en Jacques Demi-film.
1: Ja, ah, kul. Cool. Jag som... tror jag vet vilken. Ja, du får ju säga. Alltså jag, jag minns tyvärr inte titeln, men den utspelas ju i Kalifornien. Ja, i Los Angeles 1969, Modelshop. Ja,
0: det heter den. Och, Och med ja. Demis
2: stamskådis Anouk
0: är med. Bara för de som inte vet det, Jacques Demi är ju då regissören, framförallt till paraplynet i Sherbour, som är en favorit för oss alla. Ja, men i det här fallet så är
1: det ju då alltså, huvudpersonen från Lolawa som har hamnat i Kalifornien. Det är länge sedan jag såg fel. Men jag minns den rätt väl. Men det är liksom. De, de, det kommer så här inblixtbilder från den. Och på något märkligt sätt så passar det
2: in i den här filmen den har en väldigt skön stämning och sen är det klart att man måste vara lite nördig och inne på den här delen av pop- och historien kanske, men är man det så tycker jag att den är väldigt underhållande och det var, det var min kompis Ove som jag nämnt ibland här, det var han som tipsade mig om den och han och jag har faktiskt sett den två gånger tillsammans.
0: Ska jag se den som inte riktigt har något så här aktivt förhållande till den här musiken, är det kul även för mig? Gud vad svårt
2: för att men jag tror nästan ändå det. För det är de här anekdoterna och allting. Och, sen är det och du behöver inte vara orolig för att den här konserten som är inslag från. Det är inte särskilt långa bitar från den. För då vet jag att du tror att du skulle kunna bli lite uttråkad.
0: Ja, det skulle kunna hända. Sen så är ju för sig. Du, du klämmer bitar många av dem. Ja, det <laughs>
2: Nej, men alltså Echo in the Canyon. Och den hittar man var? Bland annat iTunes
0: och SF Anytime och andra sådana strömningstjänster. Okej, då ska jag inte prata om en serie eller en film eller ens en bok eller intervju. Jag ska prata om en skådespelare. Det är väl mitt tips, kan man säga. Sarah Lancashire. Och hon spelar då huvudrollen i Happy Valley. Åh! Oh. Mm. det vi alla tre var väldigt... Med tanke på att vi ändå driver en film- och tv-pod att vi var väldigt sena på bollen. Ja. Sistast på bollen, om det hade varit ett ord, vilket det inte är. Men det var också det att när, har man missat första säsongen så finns det ju ingenting... Tips om Happy Valley. Alla har sett den. Alla älskar den. Kriminalserie brittisk. Men huvudpersonen spelas då av denna Sarah Lancashire- det fantastiska med henne är att hon samtidigt för mig i alla fall det var ju efteråt i verkligheten men eftersom jag upptäckte båda ungefär samtidigt. Samtidigt så spelar hon titelrollen i TV-serien Julia på HBO Max, alltså serien om Julia Child.
2: Ah, den som du har pratat om här. Gud, precis. Det visste inte jag. Jag har ju inte sett
0: den. Jag
1: vet att jag borde men Och jag, du skulle älska den. Och i den så gör hon också förstår jag Stenhård brottsutredare.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> det är exakt det hon inte är. det är det som är så kul att de här serierna kunde inte vara mer olika. Alltså Happy Valley då för det är få tal som inte redan sett den. Tredje och avslutande säsongen kom precis på SVT Play och de två första ligger också där så att det var därför jag såg allihop samtidigt. Happy Valley, det är alltså en trillerdäckare mörk. Alltså det är oavbrutna trauman. Det händer så hemska saker precis hela tiden. Men däremot Julia, det är en väldigt lättviktig dramakomedi. Mys god mat, kultiverade människor som pratar om sina ganska triviala problem och hon, Sarah Lancashire hon är så provocerande trovärdig i mm. båda i dessa två olika tonlägen dels när hon är den här lite cyniska snuten Catherine i Happy Valley som verkligen har det kämpigt och den här excentriska före detta diplomatfrun Julia Child som bara gör vad som faller henne in och alla älskar henne för det är hennes liv bara hur hon låter i de här rollerna den här tuffa skärva yorkshire dialekten i Happy Valley. Hur all come to this then love. I've been humiliated is humiliated.
2: But I don't want to talk about it. All okej? Right? Okay. You know actions speak louder than words. Okay. Can I just say this to Liam?
0: The light is making me nervous. You've had a lot to drink and you've got the shakes and you might press it without intending to and I'd like to put it you down. Just
2: leave me alone, you stupid bits. Yeah. You're upset,
0: I understand that. The point I'm making is that with all these fumes and frankly, I don't know how you're staying conscious, you could go up any second whether you intend to or not. And once you go up, you won't just go up a bit, you'll go up a lot. And the other big thing to say is it hurts. Three seconds in, you'll be screaming at me to put you out. Seven I'm seconds probably in, probably you'll be begging me to five shoot five you. What's Julia Charles, a de røst. <laughs> <laughs> Do you like a good omelette? Sure. Why not? Yes, I just love them. Nothing more really than lightly coagulated
1: eggs. But it's a perfect meal
0: and a lovely lunch. Why is she so out of breath?
1: What did you have for your
0: lunch? Uh, the tuna fish sandwich. Oh
1: dear. Yeah. Well, I've come just in time.
0: Det är så Tender Hon är tröst. Väldigt Hon lät ju så på riktigt. Det var nästan lite Helle Klein där. Ja, det var. Ja, men det, det finns paralleller. Alltså, inte, jag, menar, jag tror att det är första gången som någon har jämfört Julia Child och Helle Klein, men just vokalt.
2: Men också lite Marit Paulsen som du brukar härma.
0: Ja, fast Marit är mycket kärare än Julia Child. Mm. under... Ja. Jag är kärring, absolut inte tjej Ja det var det jag tänkte på det en klart fråga. Men jag tänkte ja. att det var lite Julias kär Jag ska säga att just den där frasen Jag är kärring, absolut inte tjej Det var någonting som Marit Poulsen sa till mig När jag intervjuade henne Och jag hade det på band Så jag, liksom, jag lärde mig det Nog om Marit Poulsen <laughs> Mer om Sarah Lancashire Jag tycker att det är på något sätt är det en självklarhet. En skådespelare ska ju kunna gestalta olika slags människor. Och det är liksom arbetsbeskrivningen. Men det här är ju nästan löjligt. Hur kan hon? Det speciella med Sarah Lancashire bland mycket annat är att hon är ganska fysisk. Alltså hon är lång och stor. Hon är en stadig bit. Och det har hon ju nytta av i Happy Valley. Där hon ska liksom på något sätt dominera tuffingar, fyllon, knarkar och sådär. Hon har en sån naturlig auktoritet. Och så som Julia Child just den här diplomatfrun som ska få alla att vara lugna och glada och hon liksom inte riktigt kryper ihop och gör sig liten men hon förhåller sig helt annorlunda till att hon, även verklighetens Julia Child var väldigt lång likhet med dessutom Ria Wagner vår svenska Julia Child. Just det, det var hon ja. Och det finns någonting, hon klarar det här, alltså hon är bara, det går inte att tro att det är samma människa. Så att se dem, se Happy Valley och se Julia Child, men varför? sig, inte <laughs> Hur ska man?
2: Jaha, jag har inte att man ska sitta med två skärmar. Lite som jag gör ibland med sport: om det är flera matcher. Då kan jag ha en match i
0: datorn och en på tv:n och så.
2: Men Nej, det ska man så, ju inte göra. Så ska man
0: absolut inte Nej. göra. Man ska inte ens så här se första säsongen av Happy Valley- och sen gå över till Julia och sen tillbaka till Happy Valley. För det blir liksom för mycket. Det, man, man skulle nästan explodera. Det blir lite grann som att materia som vidrör antimateria. Vi vill inte mm. ha Tunguska-katastrofen en gång till. <laughs> alltså, Happy Valley på SVT Play, Julia på HBO Max. Johan? Jag ska tipsa om en
1: podcast som heter How would Lubitsch do it- och det här är ju hur skulle Lubitsch ha gjort? Och det här är ju ett citat. Alltså det här var någonting som regissören Billy Wilder han hade det här på en skylt i sitt arbetsrum. För att när han liksom undrade att hur gör man det här på bästa sätt så var det hans fråga. Men hur skulle Lubitsch ha gjort? Och jag kan ju säga här att ibland så funderar man ju på när man ska tipsa att är det här för smalt? För det här är ganska smalt. Men samtidigt så är det ju så att ska jag tipsa om någonting som jag liksom följer och verkligen är engagerad i just nu så är det det här. att För mig är åtminstone så att när jag lyssnar på filmpodcasts jag brukar ofta vänta och kanske ta ett par avsnitt i stöten och sådär. Det är inte så att jag måste lyssna direkt. Men den här podden... Nu har jag till och med lärt mig vilka klockslag den läggs. <laughs> jag gick igår eftermiddag och väntade på. Det brukar vara tidig eftermiddag svenskt tid. Det är en kanadensisk podd. Och jag är verkligen direkt liksom så, så går jag in och lyssnar. Har den liksom cliffhangers... Alltså, den har ju det om man är enormt intresserad vad folk ska tycka om nästa stumfilm av Ernst Lubitsch från 1926. För det är där de är i podden just nu. Alltså upplägget för podden är mycket enkelt. De går helt enkelt igenom hela Ernst Lubitsch karriär film för film. Det är ett avsnitt för varje film. Sen finns det också specialavsnitt för att liksom sätta in honom i en historisk kontext. Så på podden börjar med ett ganska långt avsnitt om Weimar-Tyskland, där han, han är en, var en tysk rekvisor från början, som sätter in honom i hans historiska sammanhang.
0: Babylon Berlin-Tyskland? Ja,
1: precis. Och sen när han kommer till USA så finns det ytterligare ett specialavsnitt om det tidiga Hollywood, alltså vad, vart är det är han kommer och varför är han så betydelsefull. Och ska man bara säga något kort om Lubbers? Alltså han, han Det finns ju ett par, några, det är väl fyra filmer som väldigt många människor har sett och som är någonstans självklara klassiker och det är väl Ninotska To be or not to be, alltså att vara eller riktigt vara eh, Den lilla butiken och sen Strangers in Paradise att De här fyra filmerna har ju väldigt många åtminstone i filmintresserade människor sett och de visas lite då och då. Eleganta komedier eleganta komedier. Men det här är ju verkligen liksom toppen på en väldigt, väldigt lång karriär. Det roliga är just att alltså han är ju känd för den så kallade The Lubitsch Touch. Alltså det han gör handlar så otroligt mycket om stil. Men det, när man följer den här podden så det man förstår är att det var absolut inte självklart hur han kom fram till den här stilen. Alltså stilen går ju ut på att det är, det är en väldigt lätt ton. Det är komedier, det är gärna romantiska komedier. En annan sak och det är väldigt få filmgenre som man kan säga- att det här är skapat av en person. Men i Lubbersalv, man kan nog faktiskt säga- att det var han som skapade den moderna filmmusikalen. Alltså en musikal som inte är en avfilmad scenföreställning- utan en film där musiken ingår i berättelsen. Och det här gjorde han med en serie med fyra filmer- med Maurice Chevalier och Janet MacDonald- alldeles i början på 30-talet. när han, han var inte helt ny i Hollywood- för han kom till Hollywood- Redan under stumfilmstiden och utvecklar då den här komedistilen där. Dock inte musikalstilen? Nej. I stumfilm. Nej. nej, nej. Däremot så gjorde han ju stumfilmer som... Alltså man förstår att han verkligen längtar efter ljudet. För att hur mycket jag än tycker om hans stumfilmer så... I Lubits fall så är det verkligen så att ljudet... Där händer det någonting. Alltså där
0: tar han liksom ett, ett stort steg framåt. Men det är kul med Lobers där för att han är en sån där som hade en enorm status i sin egen tid alltså ja. andra, andra filmskapare dyrkade honom och bland annat Billy Wilder som var en li lite yngre. Han var en ja. senare generation. Och Billy Wilder i sin tur har ju dyrkats av yngre och även dagens filmskapare som Cameron Crowe som skrev en berömd intervjubok med Billy Wilder. Där Ernst Lubitsch liksom lanserade så mycket av intresset som finns för honom idag skulle jag säga är från Cameron Crowe via Billy Wilder. Ja, så är det ju. Och det är, det är just en sak som gör det så roligt att
1: lyssna på den här podden. För att Lubitsch är, jag ska inte säga bortglömd men han är inte alls så... Central som man var en gång i tiden. Och den här podden den görs av. Jag har förstått att han är ganska ung. Jag har inte kollat exakt ålder. Men det är en, en kanadensisk filmfotograf som heter Devon Scott. Och det som är kul med att Lobertz är för honom är en ganska ny upptäckt. Så det här är liksom ett projekt han har: att han ser igenom hela karriären. A
2: thing happened to me that usually happens to men. You see, a man can be. Two, three, or even four women and fall in love with all of them. And then by a process of uh, interesting elimination, he's able to decide which one he prefers. But a woman must decide purely on instinct, guesswork,
0: if she wants to be considered nice. Oh, it's quite all right for her to try on a hundred hats before she picks one out. Very
1: But... fine. Which chapeau do you want, madame?
0: Both. Welcome to season 3 of How would Lubitsch do it? A podcast in which we discuss the works of director Ernst Lubitsch, one film at a time. It's 1925 and Dave Kerr joins us to discuss Lady
2: Windermere's Fan.
0: Come visit ernstcast.com.
1: Och i varje avsnitt det är alltid han själv också är det en inbjuden gäst. Och han börjar alltid med att fråga gästen två saker. För det första, beskriv vem du är. Och för det andra, varför har du tackat ja till att medverka i en obskyr kanadensisk podcast där vi ska prata om en 96 år gammal tysk film? Så det säger ganska mycket om tonen i podden. Johan,
2: frågar, du nämnde ju Maurice Chevalier och då blir jag så här lite, är det Lubitsch som har den här filmen där Maurice Chevalier sjunger Sankhöven for little girls who grew up in the
0: most a most delightful, delightful way. way. Ja, det är en världsrad som kanske inte är Nej, så... men alltså
2: han bara hur han ser ut och hur han sjunger. Att det är en liksom, ultragubbig Vad kan man Den de stora
1: filmen om grooming. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, det är inte Lubitsch, men det är en av Lubits stora efterföljare som musikalregissör Vincent Minelli. Ah. Och det
0: är alltså filmen... Gigi, gigi. Ja, stavad gigi, ju. som på ja. svenska fick också en underrubrik som kanske inte är så gångbar idag. Den i originalen bara Gigi, <laughs> men på svenska fick den heta Gigi, ett lättfärdigt stycke. Ja, oh, herregud. Ja, 1958. 1958, det var en annan tid. Jag kan säga en
1: kul grej då, när man talar om Lubitsch som till väldigt stor del... Hans komedier handlar ju väldigt mycket om sex och då kan man ju tänka sig att det är en manlig regissör, det är så här gamla filmer. Hur är gubbighetsfaktorn? Och då kan man säga att gubbhetsfaktorn hos Loberts är nästan noll. Att med att det här är en ung snubbe som gör filmen. Många av gästerna är för mig helt okända, ganska unga filmakademiker, ofta kvinnor, som är supernöjda med hur Lubitsch skildrar kvinnlig sexualitet. Det är liksom deras stora grej med Lubitsch.
0: Mm. Och,
1: men som sagt, det är bara så skoj. Alltså nu finns det en del gamla etablerade filmhistoriker. Det är ibland namn man känner igen. Men det roliga är att nästan allt Lubitsch-snack är av folk som är Ja, kanske 30 år yngre än vad jag är och som är minst lika eller mer entusiastiska över Lubitsch än vad jag är. Och det här hade inte jag riktigt väntat mig för att få
0: höra helt enkelt. Vad heter podden igen? Den heter How would Lubitsch do it? På där finns där poddar finns? finns där
1: överallt där poddar
0: finns. Då tackar vi för oss för idag för jag ska iväg och prova ut hörapparat. Inte själv, men min mamma ska prova ut hörapparat och jag ska vara med. Och jag är försenad. Så vi bara säger helt raskt Hej då, vi hörs nästa vecka. Niklas Runsten har redigerat och det är vi väldigt glada för. Och vi är väldigt glada för att du som lyssnar, lyssnar. Kom igen om en månad för då kommer det två avsnitt. Vi säger bye bye. Hej då. Hej då. Hej då för mig också. Hej då. Jag är kärring.
1: Absolut inte tjej.